0: Primeiramente, eu vou me apresentar, porque quem já não me conhece, né? Mas quem não me conhece, então, eu sou a Viviane Guimarães, sou advogada, trabalho com direito imobiliário, tenho pós-graduação em direito notarial também, registral, mas tô aqui do lado de cá hoje, muito, assim, é, alegre, porque tô recebendo a doutora Letícia, que vai se apresentar agora, é, lá de Minas Gerais. Doutora... Então, eu sou
1: oficial do Cartório do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. É o Cartório de Registro Civil e Notas. Então, a gente trabalha muito com essa matéria que a gente vai falar aqui agora, que vai ser da uso campeão e alguns aspectos. Né? É, além disso, eu sou mestre em direito, é, aqui no, no Brasil e também em Portugal. Eu fiz dois mestrados e doutoranda também. E, mas eu acho que o mais relevante aqui para a gente é essa minha. Paixão pela, pelo tabelionato de notas e pela, pelo direito imobiliário. Inclusive, eu coordeno uma pós-graduação no CEDIN, que é o Centro de Direito e Negócios, é online, então a gente está continuando normalmente, e vai começar o próximo módulo agora em setembro. Quem tiver interesse e quiser entrar em contato com a gente.
0: Excelente. É uma. Pode, Pode falar, falar doutor.
1: É o seguinte, depois eu queria ver se você, no final eu queria sortear um livro meu da uso campeão
0: extrajudicial. Pô, com certeza, ah, olha só para quem é. Vamos combinar então para então, o final tá fazer. No
1: final a gente faz.
0: Excelente. Eu queria, eu estou muito muito obrigada mesmo mais uma vez, né, doutora, por aceitar esse convite. A gente é, trabalha, é, vai trabalhar, vai conversar hoje é, a respeito da da uso campeão extrajudicial e vai falar assim não só da ata notarial, que sempre é um tema debatido, eu já falei algumas vezes aí, mas a doutora está do outro lado, né? A gente conversa, eu tenho um, um discurso, né um, um, uma, uma impressão, as minhas impressões são como advogada, mas eu tenho absoluta certeza que a visão da doutora é muito mais rica também, tem muita, muita riqueza para nos trazer, mas também a gente vai falar da justa causa, porque, na Isso. verdade a gente é, precisa entender quando é possível ou não fazer. E o papel do tabelião de alertar aquele que quer fazer o procedimento em relação à questão da justa causa. Eu falo justa causa, porque quem já me segue ali já sabe, né, já conhece, é, a gente não pode... Que optar pela uso campeão porque a gente quer fazer a uso campeão. na verdade ela é uma alternativa depois que a gente exauriu já algumas possibilidades exato eu não vou ficar falando muito porque assim a gente combinou algumas perguntas né algum <risos> alguma pauta básica assim para nós falar uhum. e eu quero deixar a doutora explanar para quem está aqui e quem vai ouvir depois a questão é, dessa justa causa e da ata dentro dessa conversa, porque afinal de contas a doutora também tem um curso especializado no assunto Isso. e tudo mais. Doutora, eu queria começar perguntando o seguinte, né? Como que a doutora percebe essa justa causa, né? Para a gente se socorrer a essa uso campeão, porque está previsto lá no artigo 13, parágrafo segundo do provimento, essa necessidade da gente demonstrar. Como que a doutora percebe isso no momento é uma... em que a pessoa chega lá para querer fazer a ata ou para apresentar o caso? Então, quem gosta de falar em justa
1: causa, assim como a doutora, é o doutor Francisco Nobre, no livro dele diz o campeão. Ele é... Eu tive a honra de estar com ele e discutir sobre esse tema. Mas é, é, também pode ser chamado de óbvio a, a escrituração pelos meios convencionais. E, então, é isso mesmo. Chega a pessoa no cartório, o que, é que a gente vai... Primeira coisa, eu sempre marco primeiro uma entrevista. fala assim, nem pega documento novo nenhum, não. Se vier já acompanhado de advogado, 99% das vezes vem acompanhado de advogado. Sabe, doutora? O que é ótimo, porque é mais fácil de explicar com o advogado presente. Bom, Mas se vier sozinho, também a gente não recusa atendimento, né? Então a gente senta lá, ouve a história, a pessoa conta, como é que você adquiriu esse móvel? E, ah, adquirido do Zezinho. E o Zezinho, cadê? Morreu quase sempre assim, né? Morreu, ou então não sei mais dele, sumiu. A gente assumiu, mas você tem algum contrato? Você tem o documento? Então, a gente procura saber a história e tem que entender a história. Esse primeiro contato é muito importante para nós compreendermos e verificarmos é possível resolver de outra forma, porque se for possível fazer uma compra e venda, para que, que eu vou fazer um uso campeão? Entendeu? Uma compra e venda é um ato. É assim, é... é... Tudo bem que vai ter que pagar o ITBI, né, o imposto, mas mesmo considerando o pagamento do ITBI, é, é um ato que vai ser... Não tem dúvida de que vai dar registro. né? Já usa uso campeão é um procedimento. Então, ele é muito mais oneroso para as partes em questão de tempo, em questão de investimento. Vai precisar da presença do advogado, vai precisar do engenheiro ou arquiteto. Então, assim... Além de que, se não tiver o, o, a justa causa, não vai dar registro, entendeu? Então, a gente tem que entender isso direitinho para evitar de ficar incentivando as pessoas a fazerem esse investimento numa uso campeão que depois, lá na frente, não vai dar resultado. Então, o primeiro passo que eu sempre falo com o pessoal lá no cartório e eu, tendo presente, eu sempre atendo, é esse para poder nós entendermos a história. Não adianta só chegar e falar assim, que tipo de locapião o senhor quer? Ah, eu quero essa... Não, eu quero entender direitinho. Como é que foi? Há quanto tempo o senhor está lá? Como é que o senhor entrou no imóvel? O senhor invadiu? O senhor comprou? Como é que é a história? Isso tudo tem que ficar bem redondo para nós, sabe? E quando veio o provimento 65 do CNJ e trouxe isso, né? De que... É, deverá ser justificado o óbvio se a correta estruturação das transações para evitar o uso da campeão como meio de burla, né? Exato. Tanto o sistema notarial e registral quanto a tributação. E aí, a gente sentou, porque isso é um problema, os registradores de imóveis ficavam muito inseguros sobre como identificar é, esse óbvio. O que é óbvio? É, assim, é, não achei já é óbvio, mas como é que você não achou? Você procurou? entendeu, a pessoa que te vendeu então nós sentamos é, nesse livro que a gente escreveu e tem um artigo meu na internet que até a doutora falou que viu, né é, esse artigo a gente vai republicar ele agora com algumas atualizações, mas não é que ele está desatualizado não, é só na parte da CND que depois eu vou explicar mas o que que acontece é, nós sentamos, eu, a, a Ana Clara Buczar, que é advogada, e a Daniela Bolivar, que também era advogada na época, agora ela é assessora da Juíza da Vara de Registros Públicos, e nós sentamos e, e tentamos imaginar, para poder criar doutrina mesmo, o que, que seriam esses óbices Para orientar os senhores advogados. Tem claro. óbice Está é, presente? Ok, é uma justa causa. Já pode ficar tranquilo que vai, vai dar o andamento nas sua do campeão. E nós fizemos, então, essa relação, sabe? É, lembrando que, gente, esse óbice ou justa causa também tem que ter no inventário judicial. É, aqui em Minas, recentemente, nós tivemos uma decisão, foi em 2019, em que não foi demonstrado um obstáculo à correta escrituração e, com isso, o tribunal é, reconheceu a falta de interesse de agir. Exatamente é. Então assim, tanto no judicial Quanto no extra turma Nós precisamos ficar atentos Se tem esse óbvio si mesmo E trazer isso tanto para os autos Quanto para a ata notarial Isso tem que constar para depois no procedimento Isso ficar claro Então a gente fez uma relação O primeiro, que é mais fácil, né doutora É a questão do imóvel invadido Imóvel invadido não tem dúvida Não tem relação jurídica com o proprietário anterior se não tem relação jurídica, não tem jeito de transferir de outra forma. Tem que transferir é, somente por uso campeão. E, e essa aí é bem tranquilo vai provar que entrou no imóvel, que não teve negócio jurídico, ou que o imóvel estava abandonado, ou que o imóvel, é, né, que durante esse período, ele exerceu a posse de alguma forma. E, e aí a gente vai ter que investigar que tipo de posse para verificar o tempo necessário, né, pra, em, qual, em qual hipótese de uso campeão que vai. É se encaixar, mas então é, é isso. Agora, é, esse daí está tranquilo, né, doutora? Está bem tranquilo. Com certeza.
0: Gente... Eu acho que é uma das hipóteses até mais recorrentes, assim, né? É uma das que também acontece bastante, né? É, mas acho que não é tão recorrente, não, porque aqui no Barreiro, por exemplo, na minha região aqui de
1: Belo Horizonte, o que, que acontece? O loteamento é irregular. Tem muitos loteamentos irregulares. Então, às vezes, o óbice aí é a falta de. Uh, registro, né? não existe no registro de imóveis esse loteamento por não existir o loteamento não tem como fazer uma compra e venda e levar registro é, então a gente tem isso aqui aqui em Belo Horizonte, eu não sei como é que é ir na, na, nas terras da senhora mas aqui em Belo Horizonte infelizmente, a gente fez um, um encontro há um tempo atrás e mais de, assim, um número muito, muito mais de 50% da cidade é regular entendeu? Ah,
0: com certeza com certeza, então, é. É. o nosso país né, tem uma quantidade de imóveis irregulares que, se tem uma, uma, uma ideia, que gira em torno de 50% no país. Pois é, exatamente. Então, nesse caso, também
1: justifica o uso da do uso campeão. Então, o que você vai provar? Você vai levantar, conversar com a pessoa, vai verificar. Às vezes, ele tem até os contratos todos, tem tudo bonitinho, né mas ele não tem... É, o registro, gente, e aí a gente vai investigar isso junto ao nosso colega do cartório de registro de imóveis, tá? Então, se a pessoa paga o TTU com base no índice cadastral, fica mais fácil de localizar. Se não tiver claro. procurar uma certidão de origem ou a planta básica para identificar direitinho, vai fazer o é, levantamento georreferenciado, que é até melhor nesses casos de loteamento irregular, para levar depois para o registro de imóveis. Então, essa é a segunda hipótese. Que a gente já está adiantando, né? É, depois nós temos a questão da não localização do alienante. Aí, a, aí eu tenho que falar, pessoal, o advogado às vezes tem um pouco de preguiça, né? Chega lá e fala assim, não achei. Ô, gente, mas não é assim, não achei, né? Tem, hoje em dia tem que ter uma série de recursos. Até no Google você costuma achar pessoas.
0: Com certeza. Né?
1: É, então a gente tem que trabalho tratar...
0: investigativo faz parte e não é difícil de se fazer, né?
1: Pois é, tem que mostrar que tentou tem que mostrar que é, realmente não tem contato com essa pessoa ou com seus herdeiros, porque às vezes já faleceu. É, outro dia, um advogado me procurou só para historiar com vocês. É, me procurou e falou, ah, não sei da pessoa, não. Aí fui eu pesquisar. Claro que eu, a primeira coisa que eu faço é procurar no Google, né? Aí eu vi que o vendedor tinha entrado com uma ação contra ele há pouco tempo atrás. Eu falei, olha aqui... Se ele entrou com ação contra o senhor, o senhor consegue contato com ele. É só procurar o advogado dele aqui. Ó. No andamento a gente consegue. <risos> Aí a pessoa já, né, já viu que não, não ia rolar. Então, tem que tomar cuidado com isso, gente. A relação entre o tabelião e o advogado, tem, e, então o usuário de serviços, né? tem que ser uma relação de ver, veracidade, né? as informações, porque senão lá na frente vai descobrir em vez de ser uh, um sucesso, vai ser um fracasso por causa de uma mentira, infelizmente.
0: Exato, exatamente, eu comento isso e quem está quem aqui já e me, já me ouviu falar, sabe o quanto eu digo isso, o quanto eu falo sobre a relação profissional Tabelião, profissional registrador, profissional tabelionato e profissional registro de imóveis. A gente tem que ter essa proximidade e, assim, tem que ser íntegro. É isso aí. Sem esquema, não adianta. É sem Nossa. esquema, sem enrolação. Senão, não... ali na frente vai dar um problema, porque não é assim, né?
1: Pois não é, é. É, nós, tabeliães, nós fazemos questão de entender bem a história e o registrador, a mesma coisa. O registrador, ele também vai conferir tudo de novo. Então, a chance de dar errado é muito grande se tiver mentira envolvida. Então, vamos claro, falar sim. a verdade e vamos em frente. O <risos> que mais? Outra, outra, <risos> outro caso que aqui no Barreiro tem muito foi o seguinte. É, tinha uma, tinha uma, uma loteadora, essa loteadora faliu. E ela faliu e os sócios não são localizados. Porque se a loteadora falir, gente, a gente vai ter que procurar os sócios para verificar se teve ou se não teve uma liquidação. Né? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, as empresas também nem sempre ofrem, é, passam por essa liquidação que deveria ter para extinguir. Né? Elas se extinguem irregularmente. Mas, até isso, nós também temos que pesquisar para verificar se é, se é o caso. Se for o caso de uma extinção irregular, não localizando os sócios, né? é, nós vamos ter que entrar com o uso campeão porque não tem outra forma da gente conseguir é, fazer essa transferência. Tá? É, o, o cuidado que a pessoa tem que ter, e eu até falo isso no meu artigo, é verificar se realmente já, for, já acabou a liquidação da pessoa jurídica, né? se ela já foi liquidada. É, Por não. Se ela realmente já foi liquidada ou extinta, você vai ter que entrar contra os sócios no polo passivo. Agora, se ela ainda tá ela ainda existe, aí ela vai figurar no polo passivo. Então, isso tudo a gente tem que verificar. É mais um trabalho investigativo para o advogado. Verificar a situação dessa empresa. Procura na junta comercial. Hoje é fácil. A maioria dessas certidões são disponíveis até online nas juntas comerciais, né? Poder... Exatamente. Tá? Então, isso aí é outra situação que é justa causa. A quarta situação... Pessoa jurídica que não tem certidão negativa de débitos. Eu vou explicar isso. É, na lei, é, na lei 7.4.3.3, né, é, exige-se a apresentação de certidão negativa de débitos. E também na 8.212, que é a lei que trata da, do INSS. Né? Então, o que, que acontece? Sem certidão negativa de débitos, não se conseguia fazer a aquisição de imóvel é, de pessoa jurídica. Isso, no entanto, foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Conselho Nacional de Justiça. No meu Únimo. artigo, depois se a senhora quiser até lançar ele aí, porque eu não vou ficar falando número de ADI, número de coisa aqui. Claro, é com certeza. Lembrar. Mas é, no meu artigo eu estourei isso direitinho. E aí o que, que acontece? Não tinha CND, a pessoa já tinha pago, porque é, infelizmente acontece isso, né? O ideal era que ninguém pagasse nada sem antes procurar o tabelião. Por quê? Porque o tabelião vai verificar. Está em nome da pessoa mesmo que comprou? Essa pessoa, esse imóvel tem alguma indisponibilidade? Agora a gente tem que consultar né? Aquela, aquele código na, é, na central de indisponibilidade de bens. A gente verificaria tudo e só depois faria a transferência. Mas, infelizmente, sabemos que não é assim que funciona. Às vezes o povo já paga tudo e nem contrato faz. É, ou não é? é só na, no, no fio do bigode. Que eu fio Exatamente. Do bigode. Aí depois, quando vai ver, a, a pessoa é, era devedora ou a empresa era devedora e já foi penhorado bem. Aí é aquela confusão. Né? Aquela confusão. Mas, bom, o que, que a gente vai fazer nesse caso agora em que a pessoa jurídica não tem CND? Muitos códigos de, de normas, que são rega, regulamentos feitos estadualmente, cada estado tem o seu. É, já vem reconhecendo essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do CNJ e internalizando isso nos códigos de normas. Minas uhum. Gerais, até pouco tempo atrás, não tinha isso. A gente tinha que exigir a CND. Entrou em vigor agora, né, é, no mês, dia 30 de junho, entrou em vigor o novo Código de Normas de Minas Gerais e no novo Código de Normas afastou a necessidade de apresentação da CND Federal. Com isso, já não tem mais esse óbice então, se, se não tem exigência, não tem o óbice. Se tem exigência, já tem o óbice. Até o doutor Marcelo Couto, que também tem um livro excelente sobre os campeões estrangistros. Comenta o assunto. É, ele fala disso, tá? É, agora, lembrando, gente, não quer dizer que não precisa pedir CND que você está garantido, não. Porque nós sabemos que no Código Tributário Nacional está previsto que qualquer alienação de pessoa que está inscrita em dívida ativa pode ser considerada é, é, fraude à execução se não tiver outros bens para suportar o débito. Então, tomar cuidado com isso, gente. Ao fazer uma compra e venda, é bom fazer uma pesquisa de como é andar a vida dessa pessoa está disponível na internet, tá? É, você pode tentar tirar a CND na internet, tá bom? É fácil é, né? de é apurar informação. essa informação, né? Isso, mas assim, de qualquer jeito, a questão do óbito, nos estados onde ainda se exige a CND, não tem CND, entende-se que há é óbice ou justa causa, tá? Imóveis do Capiendo, eu já falei que, que o loteamento irregular já está já tranquilo. Recusa a fazer o inventário por, por parte dos herdeiros da do alienante. Então, vamos lá, gente. Eu faço muito inventário aqui no cartório. Aliás, que sucesso que foi a Lei 11.441. Concorda, Oi. doutora? Foi um totalmente. É, sorte a nossa. Nossa, eu consigo fazer, você tem uma ideia, é, a gente está lavrando inventários aqui com uma semana, é, Imagina. depois que já pagou o ITCD, né? porque a questão do ITCD em alguns estados ainda é um pouco demorado, aqui em Minas, dependendo da situação, demora um pouquinho o ITCD, sabe? Mas calculou o ITCD, a gente tira as certidões, lavra o inventário em uma semana. Onde você conseguiria isso no judiciário? Né? Não conseguiria isso. Nunca. É, pois é. Então, é, essa questão do, do inventário é um sucesso. Mas o que, que acontece? Vamos lá. É, comprou, o, o, o João comprou o imóvel do Joaquim. Né? Conhecia muito Joaquim. Tá? Nem passou a escritura, nem teve pressa, porque é meu amigo Joaquim, tudo bem. Aí Joaquim vai e morre. Morre Joaquim. E o João quer, quer passar o imóvel para o nome dele. Como é que faria? Se os herdeiros de, de Joaquim aceitarem fazer o um inventário, olha só como é que eu estou fazendo aqui, tem dado muito certo. A gente faz o um inventário, no inventário consta aquele é bem imóvel, mas eu também consto a obrigação de transferir como ônus, de forma que um bate com o outro e aí o ITCD não vai incidir duas vezes. né? Vai, exatamente. Vai sobre esse imóvel. E aí resol, tem resolvido bem aqui em Belo Horizonte, está né, funcionando mas isso depende de os herdeiros aceitarem fazer esse inventário, e às vezes sempre tem um complicado na família não é? Filho complicado sempre tem, às vezes tem cinco filhos, quatro ou oito beleza, mas um que não vou fazer aí a gente aí, complica aí, então o que, que acontece é, nós, nós, nessa hipótese a gente até tem que interferir para verificar isso de um herdeiro realmente se negar se a não, não vou fazer, inventar de jeito nenhum, aí já está caracterizado o óbvio, é meu ver. A doutora concorda?
0: Totalmente, porque não há, não há como né? é, resolver uma questão de forma extra do judicial dessa forma quando tem um esse tipo de impedimento. É, acarreta um, um problema, né? a gente já tem um problema que poderia ser resolvido, e que muitas vezes, assim, eu acho que nesses casos a gente cabe até tentar fazer uma mediação para tentar convencer, tentar explicar, tentar justificar, porque às vezes as pessoas acham que vão se comprometer se fizerem isso. Às vezes é. É, por, é por razões, a, a, a negativa da, da pessoa em fazer é por razões que são assim, muito pequenas, entendeu? Uma pequena situação, não vou ficar junto na mesma sala, no mesmo lugar com fulano, por exemplo, né? Eu concordo, doutora, assim. inclusive eu sou
1: mediadora judicial, né? Já, já tenho a minha, já tenho cadastrada lá no CNJ, e a gente tenta, assim, fazer esse tipo de é, encontro, agora não mais uhum. presencial por causa da Covid, mas Quatro. até eletrônico, <risos> de tempo. Mas, Sim. Bom, é, às vezes a gente tenta, mas, às vezes a pessoa se recusa. E aí, como é que a gente vai fazer? Se a pessoa se recusa... Não, vai ter jeito, né? É, vai se recusar, nós vamos ter que ignorar é, essa viabilidade do inventário e aí a gente considera isso uma justa causa para uso campeão. É, inventários sucessivos que levam a excessiva onorosidade. Então, eu, eu, vou, eu sempre gosto de contar esse caso nas minhas aulas. O que que aconteceu? Caso real. Um lote. Vou a tragédia. Tragédia. Um lote só. Esse lote já era de uns 20 herdeiros, aquelas famílias grandes, né? Então já era de uns 20 herdeiros quando o Zezinho adquiriu esse imóvel. Mas aí o Zezinho demorou um pouco e esses 20 herdeiros já eram idosos. Aí o que, que aconteceu? Foi morrendo. Foi morrendo e, e a tragédia maior: foi morrer não só os herdeiros, como os cônjuges dos herdeiros. E esses aí eram casados né, com comunhão universal de bens. Eu já falo tava... que Preguiça da tal da comunhão universal de bens, porque daí, olha só, trava mais ainda, né? Então, no final, já tinha uns 20 inventários para fazer só para conseguir transferir um lote. Não tem condição disso, gente. É excessiva onerosidade
0: com, com certeza, com, isso, doutora? É. com toda certeza, absoluta, absoluta é. certeza.
1: Aí, é. é excessiva onerosidade. Assim, eu não posso te dizer o que quantos inventários vão ser considerados excessivo na onerosidade, não sei. A gente vai ter que ver no caso concreto. Mas, claro, com um inventário não é. Porque os registradores ficavam lá sem saber. Isso aí é caso, inventário daria. Entendeu? É, então, é isso aí. Eu acho que é um caso, sim, de excessiva onerosidade. E vamos para frente. E imóvel, para o final, né, doutora? Imóvel inferior ao módulo urbano ou rural.
0: Essa hipótese
1: é. de, de imóvel... A doutora já gostou desse assunto. A gente até conversou um pouquinho, né? É, se for uso campeão constitucional, nós podemos passar por cima. É, mas nem sempre a gente está falando de uso, de uso campeão constitucional. A gente, às vezes, está falando de um outro tipo de uso campeão. E aí, vamos lembrar um pouquinho da, da uso campeão constitucional? Assim, dos quais são os Claro, tipos, exatamente. Para é, a gente poder lembrar. né Então, a uso campeão constitucional está prevista no artigo 183 da Constituição, e onde está. Que é aquele que possui como usuário urbano de até 250 metros quadrados por cinco anos, ininterruptamente, utilizando para a sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja o proprietário de outro imóvel urbano rural. Então, esses são os requisitos da uso de campeão constitucional urbana. Mas nós também temos a uso de campeão constitucional rural, que está no artigo 191 da Constituição, que fala o seguinte: aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu por cinco anos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva para o seu trabalho de sua família, tendo nela a sua moradia, adquirir a propriedade. Então, a jurisprudência é tranquila de que nessa, é, nessa hipótese de uso campeão constitucional fica afastada a necessidade de, é, de observar o módulo urbano ou rural. Mas em outros casos, de outros tipos de uso campeão, por exemplo, uma extraordinária, né? Porque a pessoa já tem outro imóvel, é, não tem jeito de usar essa aqui. Ou então, se o um imóvel é superior a 250 metros quadrados, não tem jeito de usar. Aí, ter, é, teria que observar um o modo. Mas o que, que a gente pode fazer se não observou? Eu tive um caso interessante aqui no cartório. É bom caso, porque a gente estouria aqui. Era o seguinte... É, dois, duas pessoas construíram uma casa eliminada no mesmo lote. E já estavam lá há mais tempo, já estavam lá há, vamos colocar cinco anos que já resolve. Estavam né? lá há seis anos, é, essas duas pessoas. E quando a gente fez o procedimento, a gente fez o procedimento e a gente falou: olha, poderia até ser constitucional aqui e tal, mas daí um deles tinha outros imóveis. Então não dá para fazer uso campeão constitucional. Aí, o que a gente fez? A gente fez a extraordinária... Não, na verdade, eu sempre prefiro fazer a extraordinária. Gente, vou explicar para vocês. E daí, não tem que passar para aquela análise de justo título, que isso é outra questão. Exatamente.
0: Complicada. O exatamente.
1: que é justo título? Eu sei que a jurisprudência é bem tranquila. Justo título é qualquer documento que a pessoa é, entenda, que, que, que justificaria né, o negócio e tal. Mas, para o registrador quando ele entra em análise justo título, às vezes trava tudo. Então, eu prefiro fazer sempre a extraordinária, tá? Ou a constitucional ou a extraordinária. Então, nesse caso lá, dava para fazer a extraordinária porque era só somar a posse do pessoal anterior, eu somei a posse, tudo bem, e fizemos a extraordinária. É, e aí fizemos em conjunto, porque o módulo, se fosse para fazer dividido, não daria o módulo. Então, como é que a gente fez? Os dois, as duas pessoas né, que tinham essa casa geminada entraram em conjunto com a Uso Campeão, a gente fez a Uso Campeão do imóvel e eles ficaram depois em condomínio, proprietários, deu registro até,
0: claro. ficaram
1: proprietários em condomínio. Então, isso é uma alternativa para essa questão do módulo. Agora, assim doutora, eu tenho acompanhado a jurisprudência e não tem dúvida, é, essa questão da do módulo urbano e, e no caso, Justiça constitucional, o Supremo Tribunal Federal já julgou, nesse RE 422349, né, em 2015, e o STJ, mais recentemente, julgou também é, um caso de, de Campeão rural constitucional. Foi no, no RESP 1040-296. Então, assim, está bem tranquilo. Mas eu tenho observado, eu fiz uma pesquisa aqui no Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, que mesmo em situações em que não envolve é, o campeão constitucional, eles já estão meio passando por cima do módulo, sabe? Estão passando. Mas isso não é garantido. Então, e, e, no, e inclusive, no nosso Código de Normas e no Provimento, 200, é, provimento 65 do CNJ, não tem essa autorização para a gente fazer a uso campeão no caso de não observar o módulo, tá? Então, tem que olhar isso com cuidado para poder é, depois não ficar travado no futuro em razão da questão do módulo não ter sido observado. Agora, pode fazer a ata ou não pode? Não é o campeão constitucional. Não observa o módulo. Posso ou não posso fazer a ata? O que, é que você acha?
0: Pois é, eu a, eu, eu comentei isso. né? Como a gente tem uma interpretação que cada registrador vai ter o seu livre convencimento diante da situação, eu acho que pode se fazer, eu acho que pode se fazer, doutora, minha opinião, desde que fique bem claro, dentro daquelas, daqueles requisitos que a gente sabe, daquela normativa, né, de que aquilo não é a garantia de se fazer. É óbvio que se a doutora está convencida de que não vai adiantar e que já tem é, consumado em uma jurisprudência maciça ou orientação maciça já, porque que eu estou fazendo esse comentário, porque aqui em Florianópolis, o registro de imóveis adotou uma postura é, para resolver uma situação muito semelhante a essa, aonde a, a, adotou uma postura para resolver uma uma situação extrajudicial a partir de uma decisão judicial. Então, ele adotou aquela postura. Então, não adianta nem fazer ata notária, não adianta fazer, aqui não adianta. Então tá fora. Mas acho que em outras loca... acho que em outros... outros lugares outras... é possível de fazer. Pois é. Tá então, travado? Avaliar. Eu sempre
1: falo, às vezes trava, às vezes trava. É, mas já, já melhorou. O que que acontece? É, conversa com o registrador, procura saber qual que é a posição dele, olha o código de normas daquele estado da federação. Exato. É da aqui, no, aqui, no, é, aqui em Minas, como eu já sei que não vai pra frente. Eu prefiro não fazer. Agora, se a pessoa insistir em fazer, faz ciente de que na via extrajudicial provavelmente não terá sucesso. Não vai passar. É. É, mas talvez na via judicial vá ter. Porque tem Sim. isso, né? A ata notarial, gente, não vale só na uso campeão extrajudicial. A ata notarial... Vale para a judicial também.
0: Por isso, é por essa razão. É uma, é uma exatamente. É porque muita. Eu sempre comento é, com quem me pergunta: nossa, mas agora eu fiz todo o procedimento, chegou lá no registro, ficou pendurado por, por, por duas ou três questões pontuais que são fáceis de resolver e tudo mais. O que, que eu vou fazer? Aproveita o procedimento no judicial. E exatamente. mesmo quando você já se dá conta de cara que não vai ter condições de passar no extrajudicial, que vai ter quem fazer o judicial, faz a ata notarial para dar, é, dar segurança para toda aquela documentação que você tem. Então, eu, eu, por isso que eu oriento, aqui eu sei que não funciona para algumas situações, mas daqui a pouco ali no estado que a doutora está, funciona. Pois é, exatamente. E, eu,
1: dentro disso que a gente está falando, então eu vou falar um pouquinho da ata, que eu adoro falar de ata. Eu, eu sou cartório, eu acho que o cartório, nosso cartório aqui é o cartório que mais faz ATA aqui em Belo Horizonte. Que maravilha. Mas, muita ATA. <risos> mas a ata, gente, está prevista como meio de prova no CPC. Eu falei que foi a melhor jogada de mar, foi essa, de colocar no CPC a ata notarial. Porque antes já existia a ata, mas ninguém entendia o que, que é isso, como é que usa, né? Se é pra quê? Depois que foi para o CPC, lá no artigo 384, numa amplitude muito grande, lá tem sido que a existência ou o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Então, assim, super amplo. Então, nós podemos usar a ata é, para processos judiciais e temos usado, inclusive aqui em Belo Horizonte, a nossa juíza estava dando os despachos no, no, no próprio processo de uso autorizando a trazer provas via ata notarial inclusive aqui em Minas a gente tem autorização para colher depoimento testemunhal então a gente podia colher o depoimento testemunhal para fim de justiça por ata Isso. notarial e trazer para os autos do processo judicial um sucesso. E, com isso, o que, que acontecia, gente? Às vezes, a pauta de audiência dela tava só para 2021, ou, final agora, com essa Covid-2022, ou sei lá quando é que vai ser, e, e aí a gente conseguia resolver isso por meio dessa ata notarial de é, testemunho, né? Então, mas tem que olhar direitinho também de acordo com o estado da federação, porque eu sei que, por exemplo, lá no Maranhão é vedado Ata notarial, educa... notarial para fim de, de, de é, tomar depoimento testemunhal. De eu acho que isso é muito triste que tenha acontecido lá, porque no CPC não tem restrição nenhuma em relação a isso, ao contrário, né? Pelo contrário. É, ao contrário, está bem previsto lá que pode usar para tudo. E até fala é, no parágrafo único do 384 que dados representados por imagem ou som, gravados em arquivos eletrônicos, poderão constar data. E aí eu faço isso. Eu, quando eu tomo depoimento testemunhal, eu gravo o depoimento e junto na ata. Que daí, se o juiz quiser ouvir, Exato. ele ouve. Né? Então, achei até que. Porque,
0: até porque me, me, me permita fazer uma consideração, doutora. É, com toda certeza, eu tenho casos onde, assim, é, a gente fez a, colheu esse depoimento da pessoa, da testemunha. Mas não só, a gente não, assim, não é só dizer o que a pessoa sabe, mas dizer quem é aquela pessoa. Porque eu acho que Exatamente. tem muito a ver isso. Uma coisa é a gente trazer um sujeito, assim, ó, eu vou ficar de testemunha para uma, uma pessoa que mora lá no estado do Paraná. É claro que não, entendeu? Como é que. Eu sei que ele mora, mas assim, ó, não é o ideal. O ideal é que, se é, se é um, um. Claro que serve, né? É claro que a doutora vai analisar o caso, tudo bem. Mas assim, dizer quem é essa testemunha, né? Ela é vizinho, ela mora do lado. Então, assim, quando eu vou pedir para aqui o tabelião, ou a assessora que está autorizada por ele, a fazer essa checagem, essa visita ao imóvel, eu já previamente falei com os vizinhos com os confrontantes eu já Isso falo é. pro tabelião ou pro assessor, olha, você vai até lá e quando você chegar lá, você vai, vai ver a situação e já vai encontrar dois confrontantes já, eles vão ficar de testemunha. Eu gostaria que você colocasse, consignasse na ata para mim, o depoimento das pessoas, entendeu? Se eu posso arrastar junto ou fazer a diligência para pegar as assinaturas, eu já pego, entendeu? Então, eu acho que tem essa coisa da gente poder, assim, como que a gente orquestra isso, né? Com o tabelião. Exatamente. Como que a gente orquestra isso com as pessoas? É, lá, lá
1: no cartório, eu sempre prefiro ouvir como testemunhas. Porque que testemunha é melhor é uma testemunha super qualificada. Porque ela, além de tudo, ela tem interesse. Por quê? Porque Exato. Ela não quer que invada o imóvel dela. Então, é, é, normalmente eu normalmente peço esses confrontantes. E, inclusive, eu avalio. Porque o que, que acontece? Normalmente, se o imóvel, o cantinho é irregular, também os vizinhos são irregulares. E aí, como é que a gente vai saber que ele é o confrontante? Aí eu peço para verificar que ele é o confrontante. Conta é de água, luz, telefone. É cartão de crédito, isso. De mas eu faço essa avaliação e consto isso nada, que eu verifiquei ele não tem, just, ele não tem estrutura porque o imóvel é irregular, não tem registro, mas eu constatei que ele é, é ele é confrontante há quanto tempo, entendeu? E normalmente eu peço até comprovantes do início, do meio e do fim da posse para demonstrar que essa pessoa realmente é confrontante e há quanto tempo que ela é confrontante. É muito bem. Então, gente, é, a arte notarial, olha como, é, como ela é rica e como ela tem ela é versátil. Eu falo que é um instrumento... Muito! ...versátil à disposição do, do... Diversas coisas. E se você não tem o sucesso na via extrajudicial, então, o procedimento extrajudicial do uso do campeão não deu certo, você não perdeu dinheiro, porque essa arte notarial, você junta ela no processo judicial de uso campeão e você vai ganhar muitos anos com isso. Porque... Você já ouviu o confrontante, você já ouviu a testemunha, já, já ouviu o próprio depoimento da pessoa, você já juntou as provas da posse, aqui eu junto todas as provas, né? Do início, do meio, do fim, do período. É, então, assim, realmente é um presente para o juiz. O juiz chega aquilo lá vai estar assim, eu já posso julgar, não precisa nem, óbvio. nem fazer mais nada, né? É só a questão de notificar a União Estado e Município, que isso não tem jeito. É, infelizmente, devia ter uma possibilidade da gente fazer isso, né? Da, de, uh, da gente mesmo notificar a União Estado e município. A gente está Mas, infelizmente, não foi assim que a lei escolheu. Então, deixa para o registrador ou para o Poder Judiciário fazer. Tá? É, mas, então, é isso. A ata, a ata é super versátil. Se você pode fa também fazer atas complementares, igual está previsto no Provimento 65. O Provimento 65 prevê que a, a, a completa deve ser feita no município onde está localizado o imóvel. Questiona um pouco, porque o que, que acontece? O município aqui perto do, de Belo Horizonte, que a, o, tem muita área irregular e o, só tem dois tabeliães. E os dois tabeliães não estão muito animados para fazer. Ata do material dos campeões, dá muito trabalho. Aí, o que, que acontece? Poderia fazer comigo, mas quando veio o Provimento 65, exige o que seja o tabelião da localidade. E aí?
0: Do município.
1: Aí, É. O eu... é. que, que eu acho? Eu acho que, assim, não está proibido de fazer essa ata fora, mas vai ter que fazer uma outra ata lá dentro. Então, o que, que eu tenho feito, às vezes? Eu até. É uma ideia eu faço a ata, a pessoa ciente de que vai ter que fazer outra lá no município, mas já leva a minha pronta, entendeu? Por quê? Por quê? Porque eu gosto, da, eu faço rápido, eu, a gente faz bem feito, a gente já até conseguiu muitas uso campeões registradas, então a gente tem essa minha ata para o colega que está soberbado de serviço, tá, não está dando conta de atender com aquela eficiência que devia, é, e aí mando para o colega o colega faz só a diligência ou faz só uhum. uma ata complementar, alguma complementação é uma sugestão tá exatamente então, é... pode falar ou então as datas complementares que a doutora falou o é, que, que acontece vamos supor que lá no município é, os confrontantes mudaram-se né? os confrontantes moraram 20 anos lá mas hoje uhum. moram aí é, em Florianópolis Tá bom? Então eles estavam aqui Ai, no Barreiro, bom. moraram 20 anos aqui no Barreiro, mas foram para Florianópolis. Então é possível fazer essa ata complementar para ouvir esses confrontantes de 20 anos lá em, claro. é aí em Florianópolis, doutora. Então faz aí essa ata notarial complementar e manda para cá. Então, assim, jeito de fazer, forma de viabilizar, tem muitas formas. O ideal para mim é que não houvesse essa competência territorial definida pelo provimento 65, mas resolveram colocar, a gente está com esse instrumento
0: é. aí. Eu queria fazer uma consideração a respeito desse tema, eu já falei algumas vezes, mas vou compartilhar com a minha experiência aqui com a doutora e com quem entrou depois, eu tive uma situação aonde tinha é, um tabelionato dentro daquela circunscrição e... Eu, eu fiz um e-mail querendo combinar com o tabelião para fazer a ata para mim, e ele, e, mas eu sabia que ele estava impedido de fazer, que o cartório estava sofrendo uma, uma... Tinha alguma restrição ali, que não vem o caso agora. Eu fiz a comunicação para ele por e-mail, ele me devolveu dizendo que não poderia fazer a minha ata em razão dessa... dessa dessa situação que o cartório estava passando, mas que ele não via proibição de um outro fazer. Aí eu pedi para que ele escrevesse então, me dissesse que assim, que ele poder que ele não não era contra que uma outra pessoa fizesse e dissesse para mim os motivos do seu impedimento. Eu juntei esse e-mail e levei para um tabelião, para um outro tabelião, do município do lado que teoricamente não tinha competência para fazer, e falei para ele, doutor, eu estou com esse problema aqui, Recebi está aqui o e-mail que eu recebi do, de, do, do, do colega do município que era competente para fazer, ele não pode fazer, não tem como fazer, e ele disse que não tem nenhuma objeção que um outro faça, eu disse para ele, se eu conseguir uma autorização judicial para o senhor fazer, o senhor faz para mim? Frente, aí ele falou, claro, eu falei, então o senhor escreve para mim por e-mail que o senhor pode fazer, porque se o senhor não vai fazer, eu vou ter que pedir para uma outra pessoa. Então eu quero pedir uma autorização judicial para que o senhor possa fazer. Aí ele disse que tinha recebido o meu contato, sabia da objeção do outro tabelião, que ele se dispunha a fazer e que faria se tivesse uma autorização para ele para tanto. E aí eu fui até é, a vara de registros públicos do município, contatei o juiz lá, fui no mesmo dia resolver o problema, fui de manhã, fiquei lá no cartório, conversei com a assistente, ele estava quase chegando, aí mostrei para ele, falei, "Ó, oh, doutor, estou com esse problema aqui, o senhor poderia nos autorizar que um outro tabelião fizesse, que não está dentro do município? Ele falou prontamente, fez a, a autorização e eu encaminhei, é, levei essa autorização para o tabelião, agendei com ele, ele foi lá e fez a ata para mim. A perfeita solução que a doutora encontrou. Porque a gente
1: é, vê situações aqui que é, tem essa trava. E, às vezes, fica caro. Porque depende do estado da federação o valor da ata, né? Aqui em mim, é? Ela, é uma ata, é, ela é uma ata com o conteúdo financeiro. Então, assim, às vezes... Se o valor do imóvel é muito milionário, a ata, que Minas é, tem um teto, né? Então não fica muito caro. Mas vai supor que não é uma pessoa com menos recursos, vai ter que fazer duas atas? Ninguém merece. Então, essa ideia da doutora de conseguir uma autorização judicial, apesar de ter que mover o poder judiciário, é uma tristeza, né? Porque nem sempre vai ser rápida essa. Claro, 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 claro. É por isso que eu questiono e eu até peço, o pessoal que milita na área do direito imobiliário. Vamos tentar mudar o Provimento 65 nessa parte, porque não foi bom para você, entendeu? Não, não foi bom para ninguém. Porque a Ata Notarial de Campeão, nenhum tabelião tá brigando para fazer Ata Notarial de Campeão, não. Porque a Ata Notarial de Campeão a gente faz é pelo coração, porque não é pelo, pelo dinheiro. Porque dá tanto trabalho, que eu vou te contar aqui, ó, no máximo ficar
0: ela elas, Entendeu? É, por quê? Porque os profissionais que, que estão fazendo, os, os advogados que estão fazendo, aqueles profissionais que buscam fazer a ata, muitas vezes eles não têm, eles têm vontade de fazer, mas eles não têm, assim, a, a, talvez por receio, por pouco é, é, tato no assunto, é, não conseguem dar seguimento, porque, assim, o tabelhão sabe que dá um trabalho do caramba. O profissional se consegue, assim, eu já disponibilizei modelo de ata que eu uso nos meus, uh, nos meus procedimentos várias vezes e para que facilite, porque facilita muito se, se o advogado, se o profissional está intermediando esse procedimento, não necessariamente é o advogado que está fazendo o trâmite de documentação, muitas vezes é um correspondente, se ele já tem essa ata pronta ou se ele tem a minuta, ele encaminha para o tabelião, que já é meio caminho andado, para ele analisar junto com a documentação tudo isso que a gente está falando, né, doutora? Se foi previamente conversado, tratado, como a Exatamente. doutora colocou lá no começo da conversa, ela faz uma entrevista com a pessoa, eu acho fantástico. Só que realmente, muitos tabeliões a gente procura, eu já tive, assim, mais de uma vez, negada a possibilidade de fazer que eu levei o, o caso para o ele falou, não faço. Eu não vou fazer. Não mas, vou ah, fazer. Isso está complicado demais, isso aí. É um rolo que não tem mais cabimento. Está muito complicado, eu não vou cartório, fazer.
1: É, só é. vocês entenderem, gente, o que, é que eu tô falando. Aqui no cartório, nós temos um sistema de distribuição de tarefas, né? E aí tem pesos. Então, assim... Aí, você tem uma ideia, uma estrutura de compra e venda com um comprador só, ela é peso 1. Peso um. Uma ata notarial é peso 10. Entendeu? Se você está com uma ata notarial, você está com 10 vezes uma compra e venda. E olha que ainda é pouco, porque uma compra e venda você resolve em meia hora. Então, pagou ITBI, tem a certidão e tal, você senta ali e lavra. Agora, uma, uma ata notarial, você vai demorar quantos dias de, de dedicação total àquilo, né? Porque tem as entrevistas, tem a diligência, tem a análise documental. Então, assim, é, é bem complicado mesmo e não é todo tabelião que tem vocação para esse tipo de serviço. Então, vamos trabalhar para que essa, esse provimento 65 seja alterado nessa parte. Eu acho que seria bem interessante se a gente conseguisse voltar ao que era antes do provimento em que você podia escolher o tabelião. Obviamente, Qual fazer? É, é, obviamente, Até por... a diligência... Até...
0: É? Tem a diligência, né, doutora?
1: Aí a diligência... É até Tem uma ideia, sabe? Tem a, agora, a gente pode fazer diligência até eletrônica. O que, que é diligência eletrônica? Eu não posso sair do barreiro, né? De acordo com a minha corrigidoria aqui, eu só posso atuar aqui no barreiro para diligências diligência. Mas diligência eletrônica, eu não tenho limite. Como é que é isso? A doutora está em Florianópolis. A senhora quer que eu faça uma ata notarial aí de Florianópolis? A senhora vai... vai... Hoje em dia tem aplicativo... É... Coloca aí o WhatsApp mesmo, ou então o Google Meet. Aqui eu costumo usar o Google Meet porque ele tem aquela opção de gravar. E eu consigo gravar toda a nossa reunião. Então, a senhora chega no imóvel, a senhora vai lá, faz a senhora estou aqui na rua tal, Já, eu acompanho tudo. Estou é, entrando aqui na rua tal, mostra lá a rua tal. Estou entrando agora no imóvel tal. Aí mostra que está entrando. A pessoa tem... Olha que
0: maravilha isso. É olha
1: só. Eu posso usar... Como, por que, que eu vou ficar nesse atraso de dizer que tem que ser o tabelião da localidade? Mas, bom, de qualquer forma, se quiser que seja o tabelião da localidade, ele pode fazer só a ata de diligência uma ata complementar de diligência. E eu faço a ata toda de, de depoimento, de,
0: hum, de, de tudo. Boa. Também pode
1: fazer isso. Também
0: posso, boa. Né? É, boa. Então, até a ata, só uma pergunta, doutora. A ata, nesse caso, de nós, digamos que eu preciso fazer uma ata eletrônica, e daí eu vou, combino com a doutora, vou até o lugar. Faço todo o levantamento das informações, gravo tudo, a doutora acompanha, como numa, como numa live que a gente está aqui como agora. Live, aonde tá eu vou, exato. Onde eu vou fazer a descrição do imóvel, vou lá na rua, mostro a, a, a placa da rua ali com o nome da rua, e mostro o imóvel, e mostro o confrontante, o vizinho, e a doutora grava tudo, depois vai transcrever tudo isso para dentro da ata. Eu levaria esta ata que a doutora fez eletrônica, encaminharia, no caso, né? para um tabelião que deve que é do município dizendo que que essa ata que a gente fez eletrônica, ela se complementa a esta para que ele cheque essas informações e devamos dizer Legalidade não seria o termo, para que ele dê é, para observar a competência, que está prevista. Observar a competência, exatamente. É, porque
1: legalidade ela já é legal, né? A já a doutora é. André, é. A doutora Andréia Baeta, que é registradora, é, substituta aqui do quarto RI, é, é, ela está assistindo a nossa live e disse que recebeu uma ata, assim, deve ser minha, deve ser minha, porque eu faço muitas, eu faço muitas aqui, é, e, e é como eles falaram que olha só que coisa mais esquisita, eles falaram aqui, a corregedoria que eu não posso sair do Barreiro, Barreiro é uma região aqui dentro de Belo Horizonte, mas Sim. pelo Provimento 65, eu posso fazer a ata de Belo Horizonte, não posso? A, a competência não é municipal? Então... Como é que eu faço? Eu não saio de Belo Horizonte, eu não saio de, de Barreiro, eu fico lá, mas eu posso atuar em Belo Horizonte todo, não é? Então, eu faço eletrônica, entendeu? Eu não estou saindo do Barreiro, então ninguém pode falar que eu estou descumprindo a ordem, a ordem do juiz, que falou que eu tenho que ficar lá dentro. Porque, gente, hoje em dia, você dentro do cartório, você está no mundo inteiro. É, agora, com o provimento 100 do CNJ, a gente está podendo fazer escrituras, tem gente assinando de Londres, tem gente assinando do Nova York, está preso lá após o Covid. Por que, que eu não posso fazer uma diligência? Até está previsto lá, né? Que a gente pode fazer diligência de ata notarial, que a gente pode fazer ata notarial eletrônica também. Está previsto no provimento do CNJ também. Então, é, gente, eu, eu, é, é isso. Pode falar, doutora. Não, é só para concluir que, que realmente não vejo nenhuma necessidade dessa, dessa restrição que o provimento 65
0: criou. É uma restrição que de certa forma é... eu acho que em alguns lugares não só dificulta como obsta o procedimento que busca essa essa celeridade, né? E assim, porque e vamos combinar aqui, eu também acho, sabe o quê? Eu estou olhando do lado de cá, eu converso com um monte de tabeliães assim de todas as regiões e com aqueles que recebem a documentação, porque a doutora deve ter uma assessora aí, deve ter assessores que trabalham junto com ela, que se encarregam de receber aquela documentação. E vamos combinar que tem um monte de gente super despreparada que junta dois, três documentos e acha que o mundo está resolvido. Entende? Então, então, assim, não, a gente tem que levar segurança para o registrador, que é o que eu falo sempre, mas não só nós temos que começar o procedimento já com, com um lastro de provas é, reforçado, organizado, uhum. né? Porque não só... Não adianta juntar toda a papelada e largar lá na mesa do tabelhão e falar, faça uma ata para mim. Pelo amor de Deus, a gente, a gente precisa superar esse tipo de coisa. A gente precisa trabalhar de forma organizada. Assim, organiza a documentação, coloca em dia. Eu disponibilizei para aqueles meus alunos... É, desse último, dessa última turma, um checklist, eu disse, organizem de acordo com aquela ordem, para que a pessoa que nunca viu você, nunca viu, não sabe nem do que você está falando, tenha, assim, claro o que é que você está apresentando para ela. Ela vai organizar aquilo, certa, leva a minuta já para a pessoa ter uma noção, para o tabelão ter uma noção. Quando isso chegar no registro de imóveis, Devidamente encadernado ou encapado, seja como for, ou organizado aquilo de forma numérica até, vai trazer muito mais, muito mais clareza. E, assim, é, é todo um processo. Eu acho que é toda um, um, uma teia que a gente precisa fazer e organizar. Para tudo isso, a gente precisa de conhecimento, doutora. Se Com os certeza. profissionais não não buscarem a especialização assim, naquilo ali, é difícil acontecer. E aí, todas essas dificuldades que a doutora apontou, elas ficam invisíveis aos olhos daquele que não se preparou.
1: Exato. Concorda? É, tem que atenta, a doutora da aula disso, então é ótimo, ajudando a gente com o checklist. É, gente, depois que a ata fica pronta, não é só pegar a ata e levar no registro de imóveis, né? Tem gente que fazia isso. É, é, tem que pegar a ata até só o primeiro requisito tem que juntar toda aquela documentação todas as certidões, tudo atualizado tem que fazer a petição igual faria para o juiz, mas vai fazer para o registrador exato livro, a gente tem até modelinho o que eu queria que trazer pra, principalmente para os novos advogados pessoal jovem, animado que está querendo é, fazer a diferença é, gente, procure o tabelião procure o tabelião não deixe de procurar faça cursos de direito notarial e registral, a doutora está aí, aqui também temos o Cedin. quem quiser fazer a nossa aposta, começa o direito imobiliário agora em setembro. É, a gente está sempre tentando buscar é, alternativas e, na, olha, essa parceria entre advogados e tabeliães, isso vai ser uh, uma revolução, já está sendo né, uma revolução, a gente nossa, já está conseguindo isso. até conseguir fechar, fechar algumas varas por falta de serviço, imagina quem ia falar isso, mas tem algumas varas que estão fechando por falta de serviço, porque já migraram para o extrajudicial milhares e milhares de processos, tanto de uso campeão, quanto de divórcio, quanto de inventário, e isso é, traz também uma economia muito grande. É... O custo de um processo é muito alto. O processo tem um custo alto para o Estado, estudando esses processos. Né? Então, vamos trazer para o extra. A gente, se a gente trazer essa facilidade, a gente, é, o tabelião realmente quer ver as escrituras dele dando registro. Então, ele, ele tem esse em que a documentação esteja correta, em que esteja tudo direitinho. Procura, então, vamos tentar cada vez mais fazer parcerias entre os advogados e os tabelionatos e os registradores também, por que não? Porque exatamente a gente vai conseguir fazer a diferença. Eu, acho que é
0: isso que eu, eu tenho absolutamente, eu tenho absoluta certeza disso. Eu fiquei tão feliz assim de escutar isso, porque eu falo muito isso. Então eu não estou pensando, eu estou no caminho, né? Eu estou no caminho, estou no caminho. Quando eu falo que essa judicial é, é é uma é uma forma da gente se colocar. Nós temos alguns segundos que estão restando, o final ali, 20 segundos, doutora. Eu agradeço, já agradeci a todos. Então assim pode encerrar aí é, se despedindo. Para mim foi uma honra, viu? Estou emocionadíssima. Ah, Para mim foi uma
1: super, super honra. Estou sempre aqui disponível. Se quiser falar sobre outros assuntos também. Estou vendo diversos ex-alunos meus aqui na, na live. Obrigada.